0: 55-летию первого полета
2: человека в космос Поехали!
0: Друзья мои, несмотря на то, что 12 апреля этого 2016 года уже позади и сегодня вот утром следующий шаг большой да, сделан в нашей российской Хотел сказать советской Но мы же правопреемники, правильно? И юридические, и по жизни а, Той стороны Действительно новый шаг в освоении космоса Потому что сегодня, если вы еще не включали новости Успешно стартовала ракета Владимир Владимирович сказал Надо, пора, полетела полетела. Да, и э, Мы продолжаем наш проект Совместно с нашими друзьями Из корпорации Роскосмос Благодаря которым отправились э, Чуть меньше, наверное Месяца назад, да, в большое путешествие На Байконур И эти действительно воспоминания, ощущения Они периодически к нам возвращаются Наверное, ко всем ребятам, которые с нами Были в этой большой, трудной дороге Длиной 2600 километров От Москвы Мы проехали на автомобилях этот путь, чтобы, наверное, лучше почувствовать и понять страну. И теперь уже страны, потому что мы приехали в Казахстан, в конце концов, в Казахскую республику, да? И сегодня мы продолжаем наши разговоры о космической отрасли, продолжаем, ну, с наших дилетантских позиций, но, тем не менее, разбираться в этой истории. И сегодня у нас в гостях, я очень рад приветствовать Сергея Васильевича Авдеева. Сергей Васильевич, доброе утро. Доброе, доброе утро. Сергей Васильевич, летчик-космонавт Российской Федерации и герой России, кавалер орден. Почетного легиона Франции и заместитель начальника отделения центра системного проектирования Центрального научно-исследовательского института машиностроения. Но ну, мы часто слышим, когда говорим о космосе, такой термин, как среднее э, машиностроение вот, из, в советское время, да. Но ну, и сегодня мы продолжим разговоры и о пилотируемых э, полетах, и, и о космических челноках, э, которые, ну, ну, как нам объяснили, что это муляж, который мы видели э, на Байконуре рядом с э, музеем. Э, Uh, да, с, рядом с домиками uh, Гагарина, Гагарина и Королева. Да? Ну, вот, хотя не верится, что такая махина огромная может быть мулежом. Такое ощущение, что она вот сейчас при- прикрепит ее к энергии, и она все равно полетит. Вот. Сергей Васильевич, мы много вот о чем говорили да, в наших. Скати вот в программах, и много несколько месяцев уже у нас идет этот проект. Насколько был труден переход от вот просто полета по факту, да? То, облетели землю, да, совершили. И вот длительные полеты. Вот эта вот история, насколько сложно, потому что мы мы понимаем, что нет, есть невесомость, да, по-другому работает сердечная система, да, нагрузка на мышцы по-другому абсолютно. Потом в музее космоса, да, на Байконуре мы видели, что наши на станции проводили эксперименты у каких-нибудь там этих улиток. Глаз отрастает в невесомости. Представляете? Mm-hmm. Глаз ему ее чик, а он отращивает за mm-hmm. раз еще раз. А на вот. земле не растет. Но это говорит о том, что все по-другому, да? И вот были ли предварительные какие-то пр- прогнозы, расчеты, или это был в чистом виде вот научный эксперимент, результат которого никто не мог предугадать?
2: Ну все эксперименты и все, что вы говорите, оно готовится задолго до того. Вот. Да, 55 лет тому назад совершился первый полет человека. Но 70 лет тому назад был создан институт, который как раз и готовил э, эту э, технику и в содружестве с другими институтами, не только снимаш. 70 лет этот снимаш был создан тому назад. Э, готовился именно пилотируемый э, человеческий полет. Постепенно приходили к решению, собственно говоря, запустить человека. Да, улетел спутник. Понятно было, что за техника для этого нужна. Как ведет себя эта техника на этой орбите. Потом полетели животные. Только после этого было принято решение, что давайте пошлем человека и все равно вопрос оставался вопрос э, оставался и главный вопрос был таким что именно человек там переживет какие ощущения какие изменения у него будут и вообще возможно ли это и только как вот э, сегодняшний старт с э, космодрома восточный э, факт свершения отвечает на этот вопрос да. Многие расчеты, многие прикидки, предварительные соображения. но ну вот, есть. Да, это возможно. После этого следующий вопрос. Хорошо, полтора часа. А дольше можно или нет? Сутки. Угу. Угу. А если несколько человек, что, какие между ними да, взаимоотношения? Месяц. Ага. А уже не в маленьком корабле, а если побольше здания построить. И к этому зданию прилетать время от времени. Нет, не пойдет. Здесь уже нужно будет это здание, эту станцию, как мы его называем, оснащать другими э, какими-то приборами, с тем, чтобы человек там в этой невесомости, находясь так долго, смог возвратиться, в конце концов, на Землю. Это не короткий полет. Следующий вопрос. Хорошо, э, вокруг Земли, а вот э, другие планеты, там лететь дольше. Кто может ответить на этот вопрос и проверить на себе? Ну, наверное, врач. Появились другие специальности.
0: Не только летчики военные. Не да? только
2: летчики военные. С развитием техники появились и инженеры, но и в первую очередь врачи. После того, когда э, стала усложняться вот вся техника, которая там летает, и разнообразие различных исследований, интересующих человечество, появились и космонавты-исследователи. Uh-huh. Это уже другая специализация. В конце концов, мы добрались до той станции, на которой сейчас летает уже шесть человек одновременно. Называется Международная космическая станция. И летает на ней непрерывно 6 человек. Регулярная вахта полгода. И годовые полеты тоже продолжаются. Интересуют они... Ну вот, сейчас вернулся... Около месяца тому назад экипаж из э, двух человек. Один американец, Скотт Келли, наш э, Миша Корниенко. Вот. До этого были годовые полеты тоже. вот У меня годовой полет, год-две недели. Врач Валерий Поляков год и два месяца. И самый первый годовой полет, два наших космонавта, Мусаманоров, Анаров, Володя Титов. Вот они провели самый первый полет годовой вот э, такой вот путь за 70 лет начиная от э, работы института 55 лет уже от практики его вот до сегодняшних дня
0: Друзья мои, я напомню, что Сергей Васильевич Авдеев, летчик-космонавт Российской Федерации, Герой России, у нас сегодня в гостях в нашем специальном проекте. Поехали, да? И космос наш. И спасибо большое Роскосмосу за партнерство настоящее, такое дружеское. Сергей Васильевич, а вот Понятно, там как бы Действительно, полтора часа, наверное, можно продержаться там полю... Ну, как-нибудь там можно Хотя нам рассказывали Хотя нам рассказывали, что на Этой ситуации они, в принципе, всегда сопровождают То, что э, старт перенесли, да, сработала автоматика Все такие журналисты в шоке Но на самом деле лучше, чтобы она сработала До старта Но Чем что-то, автоматика и чем что-то навернется и это, это было бы хуже гораздо А сейчас все, э, все замечательно да Но, Сергей Васильевич Рассказывали, что, например, Юрий Алексеевич залетел там на 40 километров выше э, расчетной орбиты, всего лишь на какую-то там неполную секунду дольше проработали разгонные двигатели, да, и вот он уже там, и и, и на Земле был шок, э, сработают ли тормозные моторы, да, чтобы э, затормозить, э, да, чтобы снизить орбиту и пустить корабль э, на посадку, потому что если бы на той высоте, на которой корабль э, куда забрался, из-за того, что вот моторы на секунду дольше проработали, он бы там мог двигаться недели оставаться на той высоте, а там уже нет, ладно, еды. Тут мы, как бы, мужчины плотные понимаем, что тут продержаться как-то можно. Но как без воздуха продержаться, тут уже проблема, да. А вот, Сергей Васильевич, а вот вопросы с радиацией, да, мы все знаем... Сергей
1: очень волнует просто вопрос радиации. Мы все... Ну
0: ну как волнует? Мы сейчас пережили вот 30-ю годовщину Чернобыля, да. Это понятно, что это не шуточная вещь, и понятно, что Чернобыль — это результат э, искусственных, так сказать, искусственных вредительства э, экологии там и планете и людям но с, космос насколько мы понимаем он пронизан э, радиацией да наверное иного свойства чем от бомбы но все равно и землю нашу защищают, соответственно многочисленные слои
1: да атмосферы,
0: атмосферы да большой земли а э, вот там корабль ну я видел спускаемый аппарат наверное корабль чуть толще но все равно стенки там ну где-то ну сантиметров ну 15 наверное все это все это вся оболочка да 20 может быть максимум Сколько-сколько? Ну, мне казалось, что 20 толщина стенки.
2: 20 чего?
0: Ну вот все эти слои теплоизоляция, да? да, там, ну, да, обшивка.
2: Ну, вот если брать герметичную оболочку, сколько вот она, как вы считаете, сам металл? — Сам металл? Да. Ну, ну, сантиметр, наверное. Ну, 3 миллиметра.
1: Как 3 миллиметра? Как Жигули. Ну, Даже вот. гули тоньше. Как 3 миллиметра?
2: Ну вот, отделяя тут вакуумы, вот, толщина металла самого, которая герметичность обеспечивает, ну, 3 миллиметра.
1: Вот это... Что касается
2: радиации. Да,
1: 3 миллиметра. А, а,
2: радиация на той орбите, на которой мы находимся сейчас, это около 300 километров. Она больше. Но это еще промежуточная такая величина. Да, у нас нет атмосферы там, атмосфера много э, гасит, и э, мы уже начинаем ее чувствовать. Второй, как мы говорим, зонтик — это наши радиационные пояса. У нас есть магнитное поле у Земли, и э, на большей высоте, нежели чем мы летаем, э, часть радиации там задерживается.  — —
0: Магнитным полем.
2: — Да. Но уже на этой высоте эту радиацию можно просто видеть. — Видеть? — Да. Как? Вы закрываете глаза и немножко адаптируетесь вот к темноте. К темноте да. uh-huh. И через вот некоторое время, там, ну, зависит от этой адаптации к этой темноте, у вас в глазах возникают какие-то пролетающие трейки, вспышки, полохи какие-то. Эди, как это, же спать Вот именно вот это. Э, как? Да, радиация, то есть различные космические частицы, которые уже на этой высоте находятся, проникая через ваши органы зрения, либо через зрачок, либо через нерв, голову, да, через нервы, оставляют вот эти видимые, заметные для вас, ну, вы просто элементарно, видите, это явление. Вот, это... Э, но я подчеркиваю, это еще не полная mm-hmm. та, радиация, если мы летим дальше mm-hmm. от Земли.
0: Ильич, а все равно, если счетчик, вот, включите Гейгера, там, э, э, что он покажет? Насколько это э, э, на, на, на кораб... опасно? Рядом же... с кораблем. не летите завтра в космос. Погоди, рядом с кораблем, и на корабле. Просто, mm-hmm. Ну, это да. же героизм.
2: Идите, там. Абсолютно. Это э, так однозначно на него не ответишь. Или та радиация, которую вот мы здесь м- на Земле фиксируем, да? она в корне отличается от той радиации, которую мы видим в космосе. Там есть, как мы говорим, тяжелые частицы. И э, эти тяжелые частицы, ядра летают, а на Земле этого нет. <свят> Uh, оно уже uh, другой. Детектор должен быть, и другие явления, которые uh, следуют за взаимодействием этого излучения вот, ну, с, с веществом в конце концов...
0: По-другому, спрашиваю да. тогда Сергей Васильевич, естественно, вы были год и две недели на орбите, да? Да. Отделенный тремя миллиметрами от космоса. Да. Ну, плюс там, ещё теплообшивка, там да.
1: еще теплообшивка. Да, есть можно
0: проткнуть, не знаю, Проткнуть нельзя. 3 миллиметра. Рустам, ну, это очень
2: много. Ну, это все-таки металл. Да-да-да. Не, прострелять
0: нельзя из пистолета, это понятно. Это да. Да. Так вот, ага. Сергей Васильевич, вас вывернулись, естественно, с реабилитация, исследование, адаптация. Что вот вам сказали врачи, ну вот исследователи за, за это время, вот в том числе с участием этой радиации, что происходит с организмом с человеческим?
2: Ну вот ощущения вот этой радиации никаких ты не... Нет этих ощущений как таковых. Но вот наши стандарты, что называется, ну вот говорят, есть цифры в конце концов да. о том, сколько можно, сколько нельзя, какие... Есть э, такие внезапные, как, например, вспышка на Солнце, добавляет много, угу. что нужно делать при этом, при всем. У нас есть индивидуальные дозиметры, которые мы носим с собой и э, на Землю э, возвращаем вместе с собой. Но есть, помимо радиации, она более известна людям, есть другие опасности там. Хорошо. На этой высоте мы имеем, да, невесомость проблему и проблему этой радиации, но именно вот такой. А дальше мы имеем еще одну и очень серьезную опасность, не так хорошо нам знакомую, как отсутствие магнитного поля. Uh-huh. Все мы привыкли жить здесь, на Земле, не отдавая себе отчет. Что мы зависим от того? Что компас у нас не просто компас, но мы живем в каком-то ориентированном пространстве. Одну ось к центру Земли притяжение. И еще две оси задают как раз север-юг. Если э, поместить, э, мы проводили такие эксперименты, не только мы на животных в некую камеру. Да, Сергей,
0: Васильевич, Сергей Васильевич, мы сейчас уйдем на короткий выпуск новостей. Приживёмся. Вот пусть у наших слушателей будет интрига. Ребята, дождитесь. Пять минут всего это немного. В космическом масштабе вообще немного. Вообще Сергей, Васильевич, Сергей Васильевич, Авдеев у нас сегодня в студии. Дождитесь. Юрий Алексеевич
2: Гагарин.
1: Было трудно пошевелить рукой. Я знал, что это состояние
0: продлится недолго, пока корабль наберет необходимую скорость и выйдет на орбиту вокруг Земли. 55-летию первого полета
2: человека
0: в космос. Друзья мои, наш проект продолжается. Этот год, 2016 в России, год космоса. И мы благодаря нашим друзьям в корпорации Роскосмос приглашаем в нашу студию уважаемых людей, тех, кто к нашей космической отрасли, индустрии программе имеет самое непосредственное отношение. Сегодня у нас в гостях Сергей Васильевич Авдеев, летчик-космонавт, герой Российской Федерации и кавалер Ордена Почетного Легиона Франции. Ныне он заместительный начальника отделения Центра системного проектирования Центрального научно-исследовательского института машиностроения. И вот, Сергей Васильевич, мы продолжаем разговор, который э, прервали как раз на новости, да, Сергей Васильевич. И вот, э, да, вот
2: результаты. И э, вот эти опасности заключаются не только в этой невесомости, не только в радиации, но и в необходимости очевидно иметь некое другое ориентированное для человека для существа пространство, как магнитное поля. Это вопрос открытый и требует очень внимательного такого пристального изучения этого явления.
0: Вот если я, я м- маленький момент, да. можно, Сергей Васильевич? А, обычно говорят, что когда на Солнце возмущение, а, у сердечников наступает. Это да, это тоже
2: вот как раз проблемы возникают и здесь, на Земле, и те же самые проблемы они возникают и в длительных, около Солнца путешествиях. А, предсказать эти возмущения сложно, но а, вот это возмущение может очень здорово повлиять на ту же самую дозу радиации, которую человек... Во время этой вспышки может получить
0: А как это сказывается на организме На здоровье именно человека
2: Сложно сказать Насколько это складывается По крайней мере те предсказания Которые мы можем себе позволить Они имеют очень Большую степень неопределенности И здесь Нужно Чтобы ответить на этот вопрос Нужны серьезные лабораторные испытания Здесь на земле и в космосе. Сначала на животных, uh-huh. чтобы знать досконально. Именно поэтому, может быть, вот так для многих людей как-то затормозилось развитие, там, скажем, пилотируемой космонавтики, мы все больше и больше накапливаем знания на этой орбите, на которой летаем. И понимаем, чтобы дальше идти. Нам нужно будет потрудиться и не только над этим, но вот над этим, над этим mm-hmm. и над этим.
0: Ну, то есть, грубо говоря, забираясь все дальше от Земли, условия меняются постоянно. Условия
2: меняются у нас, возникают как в том, чем глубже копаешь, тем больше проблем, тем больше камней. А если вот подойти к другому аспекту всей этой нашей космонавтики, то вот та станция, про которую, ну, может быть, многие знают, то, что вот эта международная космическая станция летает, мы подошли очень плавно. И такой прообраз, вообще-то говоря... Салют? Салют — это первоначальное И не один салют, а семь штук. У американцев тоже, но единичная станция была. Skylab назывался, космическая такая лаборатория. А вот эта МИР, она уже была отличалась. и, ну вот, Как я говорю, прообраз МКС — это была многомодульная станция. То есть... Это не один большой объем, однажды запущенный, а уже по частям собранный, и каждая из этих частей имеет свою специализацию. И как долго? Если не 3-5 лет, год может быть существование вот этого вот этой лаборатории на орбите, а мы. Подтвердили, как, опять-таки, подчеркиваю, сегодня завершение строительства уже реальным запуском ракеты, что касается космодрома. И там тоже было реально подтверждено, что 15 лет э, можно э, эксплуатировать на вот этой орбите вот такую сложную конструкцию. 15 лет э, меняя экипажи. У этих экипажей заканчивается, как вы сказали, еда, вода воздух в конце концов как быстро он заканчивается как организовывать работу по доставке этих грузов в каком объеме как часто что можно какими способами вот этот грузопоток сократить где какие системы по экономии той же Воды, воздуха Возобновляемые ресурсы ну
1: да, а с помощью Такие. космонавтов. Сергей Васильевич. А вопрос,
0: вот понятно, американцы преуспели в плане космонавтики в визуализации космических образов, особенно там последние два года, наверное, зашкаливает просто количество фильмов, действительно хорошо сделанных с
1: эффектами, да? Кстати говоря, именно этим они поддерживают людях интерес к космосу. Ну наверное, наверное, НАСА в рамках очередного отбора. А, насколько я понимаю, у них там конкурс 15 тысяч человек, на, ну, если я не ошибаюсь, 15 или 20 тысяч человек они отобрали. Ну, объяви конкурс в 62-м году, я думаю, что мы бы не... Миллион. Мы, на сейчас, место. мы сейчас находимся в 2016 м да, да. Проблема но. в том, что наши кинематографисты не понимают... Ну, это, это уже не киноленты.
0: к Сергею, Сергею Вайсеву. Вопрос, ну, хотя это, он мог бы да. быть хорошим консультантом. Так вот, Сергей сейчас я к, к чему клоню? Да. А в американском кино там все зашибись. И, и в, космосе они, в, в, кино, в кинокосмосе они, значит, там, герои номер один во Вселенной, это все понятно. Но у них есть такая история вот про марсианина, да? Фильм мне показался, как человек далекому от космоса, э, полным э, всевозможных, э, всевозможного вранья относительно реалий э, инопланетных. Но э, там он занимался разведением, э, значит... э, Картофеля. картофеля. Вы вот в космосе проводите эксперименты или вот вашу смену длиной год и две недели или сейчас вообще по выращиванию продуктов питания, да, и у потребляемости их в пищу. А вот. что с ней происходит с этой пищей, которую выращивают? что космосе? это за пища? Да. Mm. И чтобы опять же не,
2: тал- не таскать туда-сюда на прогрессе. Ну да. Это такая мечта, к которой мы подходили постепенно. И что картошки мы не выращиваем, это точно. Но вот работы в этом плане, если вот взять Основное, какой по количеству вообще интерес у разных специалистов к космосу до сих пор остается это интерес медиков мы все больше также собственно говоря заинтересованы более в каких-то знаниях по отношению к человеку медицинских исследований проводятся по количеству больше следом идут биологи вот как раз которые проводят и ранее проводили на салютах Различный опыт по выращиванию разных растений угу. Мы в моем полете выращивали, продолжали эти, серию этих экспериментов э, Остановившись на такой культуре, как пшеница Пшеница И Салаты различные угу. И возникал свежие вопрос Свежие на орбите Да, свежие овощи на орбите Во-первых, как они там растут Где для них вверх, где для них низ? Что там радиация или, может быть, еще что-то влияет больше всего э, на вот на, собственно говоря, процесс выращивания? Угу. И, и если брать пшеницу, то вот долгие годы она вроде бы росла и в нашей оранжерее космической, но не давала семян. А. Это была такая вот Проблема. загвоздка, да, проблемка. Погодите, То есть есть было нечего. Есть было нечего, да, но если вы хотите хлеб, да, а если как корова, то... Если быть, поживать, да. то есть, но семян вот, нет, да. не воспроизводится. Нет, да, так. и долго с этим делом как-то разбирались, и не один год, в конце концов, поняли причину, так. изолировали тот объем, который вот занимает это оранжерея от окружающего объема, сделали дополнительную систему очистки чистого воздуха там некоторые примеси как оказалось которые присутствуют и не вредны для человека это ниже вот этих самых предельно допустимых а растения это чувствуют и чувствуют именно так что отказываются выдавать семенам ну вот так, такие работы проводятся и дальше и Здесь а уже удалось
0: искус... собрать? Да, в, итоге, нам удалось,
2: в конце концов собрать эти семена, они не были <пас> т- такими плотными такими же. Не твердых сортов. сортов, Может быть, наоборот, слишком твердых. А, а, а если, Сергей Васильевич, а <с эсоциативный> если
0: вот пересчитать площадь оранжереи на наши удобные, сколько центнеров с гектаров в принципе можно с... снять
2: в космосе? Больше
0: продуктивность а в вот космосе. До продуктивности
2: здесь дела не доходят. Но э, такие тоже парадоксальные э, результаты некоторых семян, которые побывали на орбите, и потом здесь же на земле выращенные, там вот у них почему-то, это еще нужно будет разбираться, почему. Но здесь, на Земле, вот эта урожайность у них выше. Выше? Да.
0: А те, которые Что? прошли цикл, да, грубо говоря. Космические. Вы, да, космические. Выросли семена, да. семена посадили. Они да. опять выросли, семена собрали, отправили
1: на землю, и урожайность выше. Почему? Ну, вопрос. Но такие ну, семена нет. в магазине невозможно купить. Ну, нет, я, главное я, найти нет. теперь лампу, У-ху. которая так uh-huh. пришпарит, чтобы
0: засветило. выливать, ее, чтобы оно uh-huh. так же было. Понимаешь? Как в этом, космосе. В этом. Uh-huh. А, а есть довелось
2: вам. А, вот насчет того, чтобы вовнутрь, э, Есть. это уже. Э, э, я бы не спешил. Не, сказать, запретили? Да. Ну, не то чтобы запретили, ну, хотелось в- вопрос потребления вовнутрь это несколько иной. Что там с ними на самом деле. Очень
1: дорогая пшеница, Сергей. Она может быть слишком дорогая, потом для вас, по вашему
2: здоровью, потом компенсировать все возможные какие-то.
0: Просто на Земле-то уже вошло в привычную русло генной инженерии, да, и я так понимаю, американские там суперкорпорации уже чуть ли не миллиарды этих квадратных километров зас- засевают э, э, генномодифицированными, генномодифицированными, а мы вот такой урожай можем жахнуть сразу. Но здесь, ну, здесь нужно
1: идти очень и очень спеша по этому пути. Есть хороший вопрос от наших слушателей. Очень много в кинематографе показывают, что искусственную гравитацию создают с помощью вращения, ну, во время длительных полетов. Ну, полётов. типа
0: крутится какая-то вот эта штука
1: ну, вокруг себя. И, да, ну... и
0: нам это надо, чтобы крутилась штука.
2: Скорее <с всего, да. Вот, и в третьем у меня полете был такой эксперимент. Экспериментик, да, на птичках, которые вот так вращались, и для них не очень... Чистый был эксперимент, там и центрифуга поломалась, и э, короткий. Друзья был... мои, результаты
0: эксперимента Не... с птичками совсем скоро. Сергей Васильевич Авдеев у нас сегодня в гостях.
2: Юрий Алексеевич
0: Гагарин. Земля сообщила, прошло 70 секунд после старта. Я ответил, понял вас, все хорошо. А сам подумал, неужели еще только 70 секунд прошло? К 55-летию первого полета человека в космос. Друзья мои, итак, сегодня у нас в гостях замечательный рассказчик. И э, если говорить о нас, как о рассказчиках, то, к сожалению, может быть, других каких-то применений в жизни. Вот Рустам Ивановичу, да у него есть еще несколько применений, но их немного. А помимо рассказов, Сергей Васильевич Авдеев, на самом-то деле, летчик-космонавт России и герой Российской Федерации, кавалер Ордена Почетного Легиона Франции, заместитель начальника отделения Центра системного проекта. Центрального научно-исследовательского института машиностроения. Вот мы сегодня говорим да, о, о долгосрочных, долговременных полетах в космос. О пшенице поговорили, да, которая выращивается, но космонавты а, не, не торопятся, есть yeah. пшеницу на орбите, не торопятся. И вопрос, который поступил, еще раз, Рустам, да, повтори, от наших внимательных слушателей. А в
1: кино показывают, как... что искусственную гравитацию создают да, 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 с помощью да, да. вращения. Да. И в вот эксперимент с
0: птичками. Да, которую запихивали я так понимаю в крутящийся некий
2: объект да в машину да, имитировали ну какую-то какое-то протяжение. это ну наверное один из таких естественных во многом вообще вот эти киношники они предугадывают то что будет дальше если вы помните «Солярис», там тоже станция целая вращалась и многие такие вот... Конструкции. Ну, тут вот классический
0: образ всех фантастических фильмов, да, когда длительный полет, все время крутится вот это такая, да, э, да, такая, да, ди- да. такое да.
2: кольцо вот это, да. Тут Крутится, и там э, можно будет спокойненько поспать, чтобы голова у тебя лежала все-таки на подушке, а не висела в воздухе.
0: А какой э, скорость вращения, какая
2: нужна, чтобы воссоздать земную... Э, все зависит от диаметра да, от радиуса до да, этой самой центрифуги. А, как... а сколько вот хороший вопрос: вот, действительно, а с какой, какой диаметр, с какой скоростью вращать? Достаточно ли, может быть, половины? Угу. То есть Земной. силы, да, ну, гравитации. так чтобы толкаться
0: полегче, но все-таки, как бы, уже и вверх Сергей ну, Васильевич, хорошо. А эти системы не вошли, ни у нас, ни у американцев, да, вот в использовании регулярно.
2: Они не нужны
0: формально, не нужны?
2: Пока считается, что нет. Мы компенсируем это все некоторыми физическими упражнениями, там беговой дорожкой, велосипедом. Появились такие статические тренажеры, типа ну вот наших силовых таких тренажеров. А сколько надо в день, вот ну как день? Необходимо, Необходимо дважды в день, дважды в день заниматься вот этой физкультурой. Час? Каждый раз по часу. И всякие пропуски, ну, например, у меня вот были проблемы: вдруг угу. дернул этот самый экспандер, да, растянул мышцы, и больно, просто элементарно больно заниматься нужно, ждать, когда и это дело заживет, а потом включаться в этот режим очень сложно. Нельзя пропускать. Мы
0: почему об этом опять говорим, да, об этой проблеме а, сегодня с Сергеем Васильевичем, потому что эта тема уже всплывала в наших разговорах, и в частности а, история с вымыванием, я так понимаю, кальция. Ну, кальция тоже вымывается. Очень интересные, кстати
2: говоря, эксперименты. один был, это мы вот летали с Томасом во втором полете, Райтером, и а, английские, по-моему, английский, там, европейское космическое агентство собирало исследования У человека две ноги да? Вот На одну из этих ног Был приделан палка такая Ну костыль условно Чтобы здесь движить? Нет Чтобы закрепить на этом костыле Внизу на пяточке Некий такой молоточек, вибратор Который вибрировал С частотой нашей обычной ходьбы Ну где-то там полтора герца Пол герца
1: Смотря
2: как ты часто Передвигаешь ногами Вот, и этот молоточек включался и бил по пяточной кости. Типа ты ступаешь. Ну да, как будто ты ходишь э, по земле. После полета, а на другой ноге нет обычной ситуации. Да, с тренировками со всеми. Так оказалось, когда Томас вернулся на землю, содержание вот этого кальция, именно в той ноге, куда бил молоточек, оказалось... В, э, лучше? лучше, нежели чем, да, более близко к норме, нежели чем та, которая. Господи, висела. что же они Это... с вами делают? Ходите <свят> пешком. Да. Обязательно. То есть почаще. кальций
0: вымывается тогда, когда нет нагрузки. Да? Когда
2: нет нагрузки. И вот обычная просто-напросто пешая ходьба для человека и здесь, на Земле, очень важна.
1: На днях британский астронавт На МКС, это вопрос тоже от наших слушателей Пробежал марафон на велодорожке И сгадил ради этого флешмоба кучу воздуха Стоило оно того или считается Все равно как упражнение Ведь воздух-то привозной или нет? Валерий Чебоксар Воздух мы начали Экономить
2: И знаем как, воду Во-первых, мы его чистим Да, воздух он привозной, но а сколько можно привести воздуха? Сколько ну хочешь? в вот, <antenna> <charge> такой момент привозим, да, в баках там атмосфер. Там, сжиженный? Нет, он не сжиженный, сжатый. Хорошо сжат до сотни атмосфер побольше, может быть, 80. Кислород, аж до да, 250-300 атмосфер. АА доходит, и так вот может быть... но ну, вот представьте себе скафандр для выхода в открытый космос. 10 да? часов, да, там? Ну, иногда до 10 доходит, иногда покороче, там по-разному все зависит от той работы, которую ты везешь Так вот, внутри скафандра у вас сразу, как в рюкзаке за вами, баллон. И баллон этот с чистым кислородом, не воздухом, а чистым кислородом, и давление в этом баллоне ну вот 300-350 атмосфер. Вот, насколько для вас это было бы приятно, вот ходить в поход с таким, значит, баллончиком сзади. Баллончиком сзади. Но ну, вот это да. А воздух мы начинаем экономить. Это связано и воздух, и вода. Вот если касаться воды, то из разных, да, естественно, из родничка попить воду привезенную с земли можно. Но у нас вода присутствует в виде пара и, так сказать, uh-huh. в воздухе. Ее можно будет собрать и, и очистить, очистить, довести до стадии дистиллированной воды, потом пропустить через кое-какие там такие добавить смеси. соли, да, добавить соли, опять ее пить. Вот.
0: Сергей Васильевич,
2: мы вот только, Футуризм, начали, только, только начали говорить, только а уже
0: пролетел целый час. Я вас официально приглашаю еще раз обязательно к нам, потому раз что у нас праздника. мы освоили сегодня процент наверное, 15 того, что хотели обсудить. Сергей Васильевич Авдеев, наш замечательный гость, летчик-космонавт России герой Российской Федерации. Год и две недели на орбите. Сергей Васильевич, спасибо, спасибо. огромное и приглашаем вас.
2: Пожалуйста, спасибо. Да. Ну а сейчас хотел бы пригласить всех и вас. Вы уже побывали на Байконуре, побывали на разный.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.